0: Hola a todos, ¿cómo están? Nosotros somos Bernardo y Mariano. Este es nuestro podcast, Dos News al Mando, y este es nuestro nuevo capítulo. En esta ocasión vamos a hablar del juego de Assassin's Creed Valhalla, el cual salió el 10 de noviembre del 2020 para consolas de vieja generación y de nueva generación, o sea, PlayStation 4 y PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series. Y además salió para Stadia, que quién sabe cómo corra ya, pero salió. <risa> El juego fue desarrollado por Ubisoft Montreal y fue por lo mismo publicado por Ubisoft. Eh, en este capítulo vamos a tener una dinámica como de entrevista, porque yo no he jugado el juego, Mariano sí lo ha jugado. Entonces justamente le voy a hacer preguntas eh, correspondientes a la historia y al gameplay del juego, y él nos irá platicando con base a estas preguntas pues qué le pareció el juego, qué le gustó, si hubo algo que no le gustó y averiguaremos, pues qué tal, qué tal estuvo el juego en general. Entonces, Mariano, ¿te parece que iniciemos?
1: Sí, claro, Berni, lanza lanza las preguntas
0: que tengas. Perfecto. Vamos voy a iniciar con preguntas más que nada de la historia, más que nada porque pues el juego es muy reciente, como ya dije, salió apenas en noviembre del año pasado. Eh, y la verdad es que pues, no queremos que Mariano nos cuente todos los spoilers de la historia, ¿verdad? Entonces, le vamos a hacer de, de ahí unas preguntas rápidas, generales, y después vamos a pasar a preguntas del gameplay. Entonces, a ver, mi primera pregunta. Yo la verdad es que no he jugado casi ningún Assassin's Creed. Creo que el único, de hecho, que he jugado es el Black Flag. Entonces, mm -hmm. para alguien que tiene muy poca experiencia con la franquicia que básicamente no ha jugado más que un juego, ¿puedes entrarle a este juego sin tener conocimiento de la franquicia? O sea, ¿puedes entrarle fresquecito o si sí necesitas saber algo?
1: Este, bueno, eh, tengo opiniones encontradas al respecto. O sea, es un sí y es un no también. Eh, porque ya hablando específicamente de, de Origins, Odyssey y Valhalla, estos tres juegos toman lugar antes de que empiecen los juegos que conocemos ya de Assassin's Creed. O sea, donde está Assassin's Creed 1, Assassin's Creed 2, 3, todos estos. Eso va después de, esto, de esta trilogía. Entonces entran como tal, digamos, explican cómo empieza el conflicto con, entre los asesinos y los templarios. Sin embargo, también la que es la protagonista que no está, que no es, que es de nuestro presente, me refiero a la que no tiene que ver con la historia de vikingos ni con la historia de, este, de Egipto, de los egipcios ni de los griegos, que se llama Leila, eh, sí tiene cierta conexión con el protagonista anterior, que era Desmond. Entonces, como tal, la historia, digamos, principal, la que se centra en los vikingos, no no tiene una conexión tan directa con los juegos anteriores entonces sí podrías disfrutarlo pero tendrías que tener presente al menos el conflicto base entre asesinos y templarios y quizás un poquito de los juegos anteriores de, me refiero a Odyssey y a Origins por ejemplo yo este, antes de jugarlo vi un video del resumen de la historia porque luego sé que este, los conectan los juegos, sobre todo si si lo sacan en series Entonces eh, sí quería ver Al menos tener presente Qué había pasado en los juegos anteriores Para ver si tenía que entender algo de este Pero no metieron tantas cosas
0: Y tú dirías, o sea porque tú dices Que la historia principal, la parte de los vikingos Lo puedes tú disfrutar En su mayoría sin tener que haber jugado Ningún otro juego eh, sí. Pero más o menos cómo está la división Las secciones que dices Que tratan en el presente Con esta protagonista que se llama Leila ¿Son secciones muy grandes que sí te sacarían de onda cuando aparecen? ¿O son secciones chiquitas que tal vez te saquen de onda, pero que tal vez les puedes no poner mucha importancia?
1: Eh, no, son secciones pequeñas a lo largo del juego. Digamos, en la historia principal, pues se supone que es Leila viviendo las experiencias pasadas de Abor, que es él el, 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 o la vikinga en este caso. Pero... Eh, no, hay, no, hay tanto, no hay tanta jugabilidad en cuanto a Leila solita, pues, no, son, son cosas pequeñas y en realidad no es tan relevante hasta casi al final del juego.
0: Ah, ok, está perfecto. Eh, y hablando justamente de todo este conflicto de los templarios y de los asesinos... Yo, aunque te digo que nada más haya jugado un Assassin's Creed, aún así, pues sí tengo bastante presente que toda la historia de los juegos antes de Origins tomaban lugar más o menos en el 1500, 1600, 1700, más o menos. Entonces, eh, siguiendo justamente esta, esta nueva trilogía de Origins, Odyssey y ahora Valhalla, no se siente la neta, medio fuera de lugar tener el conflicto de los templarios y de los asesinos metidos con vikingos este
1: es algo complicado porque tengo amigos que dicen que de plano está o sea que no tiene nada que ver con la historia principal pero la cosa es que la historia principal tiene básicamente tres aspectos porque tienes la parte de, de los asesinos con los templarios ¿no? pero uh -huh. eso es eh, eh, hasta cierta medida es algo secundario si lo comparas con, la, con lo que trata de hacer el vikingo a lo largo de toda la historia, que es conseguir alianzas para poder vivir eh, de manera plena en, en Inglaterra pero también tienes otra historia adentro de eso que es un, una especie de sueño que tiene el vikingo en, la, en el que va a Asgard y él, él, toma, bueno, él revive, se supone este, Memorias de Odín entonces Tienes estos tres aspectos que pues de manera independiente funcionan, pero también tienen cierta conexión entre ellos. Por ejemplo, la parte de Asgard es el conflicto interno que tiene el vikingo, porque él tuvo un sueño en el que él, este, él traicionaba a su mejor amigo. Entonces, para llegar al fondo de todo eso, es que él va con una, es como con una vidente o con una bruja que le da un elixir para que resuelva ese conflicto interno que tiene pero también tienes el conflicto en, el, en su mundo real, que es este de tener las alianzas, y mientras estás, teniendo estas, bueno, mientras estás buscando estas alianzas, también llegan los asesinos a Inglaterra. Entonces estos asesinos te explican cuál es el conflicto que tienen, y como misión secundaria tienes que, es, tienes que ir peleando o eliminando a, a la orden de los antiguos, que era como se llamaban antes los templarios. Digamos que todas empiezan en direcciones distintas, pero mientras va
0: avanzando la historia, convergen en un punto. Ok, eso suena bastante interesante, porque la verdad es que yo me estaba haciendo la idea del juego de que iba a ser de lleno los asesinos siendo <risa> vikingos, y la neta Ajá. es que eso pues, me sacó de onda. Pero ya que me dices que pues, tiene diferentes enfoques y esos enfoques van este inter interlazándose poco a poco conforme avanzas el juego. Eso suena bastante más, bastante mejor, la verdad.
1: Sí, exacto. Como tal, digamos, los asesinos, te digo, tienen una parte secundaria, porque tú los conoces porque un amigo tuyo que se va de viaje regresa con ellos. Uh -huh. Pero el personaje que usas, Aibor, como tal, no es un asesino. De hecho, lo único que tienes cercano a los asesinos es que te regalan la cuchilla oculta que usan los asesinos en el antebrazo.
0: Ok, eso está bastante bueno. Entonces, este, también otra cosa que vi en los videos es que el juego te toma más o menos unas 60, 70 horas si lo quieres hacer, obviamente sin, sin querer completarlo al 100%. Entonces, en esta larga duración del juego dirías que en algún momento la historia te cansó, se hizo tal vez un poco aburrida o en general fue una buena historia que te mantuvo entretenido todo el tiempo.
1: Creo que es una historia balanceada, o sea, no, tiene, no, no te cansas de ella, pero tampoco te está, o al menos en mi opinión personal, tampoco te empuja tanto a seguirla. Digamos, yo, me, yo terminé el juego jugándolo unas dos, máximo tres horas al día. Y con eso tenía perfecto para todo el día. No tenía, digamos, ningún incentivo para continuar y continuar y obsesionarme con el juego. Pero tampoco, al jugarlo así, tampoco me llegué a cansar de la historia. Porque siempre tienen o sea, hay algo que hacer y el hecho de que tú tengas un mapa y que lo tengas que ir abriendo y que también tengas un mapa de alianzas tengas que ver qué alianzas te faltan para continuar con la historia y también el hecho de que puedas salirte de la historia principal y volver al sueño en el que vas a Asgard eh, lo hace muy dinámico entonces este, digamos, no, no es como tal que te canses, pero tampoco creo yo que haya algo que te incite a estar pegado todo el tiempo al juego
0: Perfecto. Pero digo, en general, cuando terminaste el juego, terminaste satisfecho con la historia, porque la verdad no te escucho nada decepcionado ni nada por el estilo.
1: No, para nada. La historia en general me gustó bastante. Me gustó cómo convergieron al final todo lo que te estoy diciendo. Y de hecho, tiene dos finales y me tocó el que yo quería. Entonces también eso forma parte de que, de que haya estado
0: satisfecho. Perfecto. Entonces, ya no haciendo más preguntas de la historia para pues, evitar spoilers para quien quiera jugar, ahora sí vamos a preguntar pues, de lo más importante en un juego, que es el gameplay. Eh, yo, la verdad, el gameplay de Assassin's Creed lo dividiría principalmente en dos cosas muy importantes, que son el combate y la exploración. Entonces, este, primero me voy a enfocar en el combate. Eh, y antes de hacer preguntas más específicas, Tú dime, en general, cómo sentiste el combate en este juego.
1: Bueno, eh, primero, para dar un poquito de contexto, el último Assassin's Creed que yo había jugado antes de Valhalla había sido el Assassin's Creed Unity, que era otra vez de los otros este, juegos de Assassin's Creed en donde, como tal, el combate era nada más defenderte y contraatacar y con eso podías matar a todos y no había ningún problema. Eh, pero... Eh, como ya después por problemas de la franquicia y de la historia me fueron perdiendo, ya una vez que empecé a jugar el Valhalla noté una gran diferencia, el combate se siente mucho más retador, no es nada más de bloquear y contraatacar y luego pegar y ya con eso ya eh, mataste a cinco, a cinco guardias o algo por el estilo sino que por ejemplo le agregaron a, a los enemigos ahora tienen puntos débiles a los que les puedes dar con con tu arco y los vas debilitando, tienen golpes que no puedes bloquear, los tienes que esquivar, porque aunque los intentes bloquear, te van a causar un gran daño, y también eh, tienen vida, y tienen distinto nivel de dificultad, dependiendo de la zona en la que tú estés, porque en Assassin's Creed, Valhalla, al menos, tiene, en la zona, hay diferentes zonas del mapa, y dependiendo de qué tan concentrado, esté el poder de, de los templarios, es qué tan difícil es esa zona, entonces, hay guardias que los puedes matar de, de un golpe, pero hay otros en los que te van a contraatacar, te van a lanzar tierra, te van a esquivar, eh, te van a hacer combos, todo eso. Entonces, creo que la, la, ahora sí que la diferencia es bastante,
0: bastante mayor. Sí, o sea, por lo que me cuentas, suena mucho más variado. O sea, pasó de un ser un combate que pudiera llegar a ser bastante monótono y repetitivo, a ser uno en el que tienes varias opciones ya y que puedes realizar. Diferentes ataques enemigos Y algunos tienen diferentes estrategias Que necesitas realizar para poder ganarles
1: Sí, exacto Necesitas distintas estrategias Y también te obligan a usar eh, habilidades Porque tienes habilidades especiales Que puedes ir desbloqueando eh, Como, no sé lan Lanzar eh, una bola de veneno Por ejemplo, que explota Y empiezas a envenenar a los guardias O un ataque en el que brincas con las dos hachas Y le das un hachazo a, a, a tu enemigo eh, o lanzar flechas más rápido todo ese tipo de habilidades te van ayudando a que conforme más difícil sea el enemigo al que te enfrentes te obligan a, a que las uses más seguido, pero también tienes que tener una estrategia, porque esas mismas habilidades especiales te gastan adrenalina, y la adrenalina que tienes es limitada, entonces tienes que medir bien cuándo la vas a usar cómo vas a rellenar la adrenalina atacar los puntos débiles desde lejos, todo eso lo tienes que ir pensando mientras mientras estás en un combate.
0: Eso suena, la verdad, súper bien. Y ahorita que mencionaste justamente lo de las habilidades que vas desbloqueando, ese es otro de los temas que quería preguntarte. Porque Ajá. yo vi el árbol de progresión del juego. Eh, y sin haberlo jugado, honestamente fue un árbol, un árbol de progresión que la verdad me, me abrumó un poco, porque está gigantesco. Lo vi y estaba gigantesco. Sí. Entonces, o sea, ya que lo jugaste tú, eh, ¿se siente así como yo lo vi abrumador o como el juego es largo y poquito a poquito vas desbloqueando las habilidades, se siente bien?
1: A lo largo de la mayor parte del juego no es abrumador, siempre y cuando lo vaya, bueno, en mi opinión, siempre y cuando lo vayas haciendo de forma balanceada, no te puedes ir por una rama completa y luego empezar a llenar la otra porque con una rama jamás vas a terminar <risa> entonces eh, en ese sentido, si lo vas Ahora sí que los puntos que vayas ganando, si los vas repartiendo bien a lo largo del, de todo el árbol, creo que no se siente de manera abrumadora. Porque luego no es tan difícil tampoco al inicio eh, ganar los puntos de habilidad que puedes usar para desbloquear la, este, los, los skills o ir abriendo el árbol. Pero llega una parte en la que te piden un salto de... O sea, conforme vas... Si quieres un, un skill, subes, de, subes un nivel sí. de poder. Entonces llega una parte de la historia en la que entre las últimas misiones, el salto de nivel que necesitas es como de 60, 70 puntos. Entonces, eh, bueno, el nivel recomendado, ¿no? Para que no te hagan pedazos a la primera sí. que intentes hacer esa misión. Entonces, el estar buscando qué hacer o a, a quién, eh, o buscar peleas para ir subiendo de nivel y e ir adquiriendo estos puntos hasta cierto punto sí puede llegar a ser hartante. Pero también tiene, o sea, hay tantas actividades que también puedes hacer que mientras no seas muy de, que, que escojas muy específico qué actividades quieres hacer, que si son contratos de buscar a alguien o favores que luego te salen de una persona que viene caminando, si, empiezas, si esos los quieres rechazar y nada más te quieres ir por lo que interesa, te interesa, en realidad te
0: vas a pagar mucho. Sí, definitivamente. Y ahí aprovechas algo que tienen los juegos de Assassin's Creed, que yo lo recuerdo bastante bien con el Black Flag, y es que hay un buen de actividades. O sea, el mapa está retacado de actividades y es justamente para que no tengas que enfocarte en hacer un tipo de actividad en específico, ¿no? Sino que aproveches que pues, tienes muchas cosas que hacer muy cerca de ti. Eh, y justamente sí. eso, eso está relacionado a otra pregunta que te quiero hacer, porque yo, yo por lo general soy de querer este, completar los juegos al 100%. Pero recuerdo que Black Flag no lo completé porque honestamente luego veía el mapa y estaba tan lleno de tantas actividades que llegó un punto en el que honestamente me dio flojera querer completarlas todas. Entonces, ¿tú, ¿tú cómo sientes esto en este juego? ¿También crees que el mapa está retacado así de que en cada esquina hay una cosa diferente que hacer al punto que da un poquito de flojera? ¿O todo se siente, la verdad, como una muy buena cantidad de contenido?
1: Sí, personalmente a mí me pareció que sí habían muchas cosas que hacer, pero no todas son aburridas, o no todas creo que sean hartantes. Digamos, creo que es un exceso que vayas caminando y de repente una persona te pida un favor, así de la nada, y que el favor sea la cosa más insignificante. Una vez me tocó, de hecho, con tal de subir de nivel, acepté un favor para perseguir un gato, creo. Entonces... <risa> Ese tipo de cosas como que las veo si, sin sentido. Estaría mejor, no sé, un contrato de asesinato, por ejemplo, que, o un contrato en el que alguna persona importante tengas que este, escoltarla a algún lugar. Eh, ese tipo de cosas creo que son mucho más relevantes que andar persiguiendo un gato o que encuentres una pequeña isla y que haya un tipo que está medio loco, que se siente rey y que le tengas que... Seguir el avión con tal de que te dejen paz, ¿no? <ríe> Ese tipo de cosas eh, sí son un poco, pues, sin sentido. Pero igual intentan hacer que esas misiones secundarias, por más pequeñas que sean, también tengan cierta relevancia. Porque hay unas en las que el reto es pues, como una batalla de rap, digamos, pero es de poesía, <ríe> en el que... Si tú ganas esas batallas, obviamente escogiendo el diálogo que quieres, que quieres dar, sí. eh, te suben los puntos de carisma. Y cuando aumentas los puntos de carisma en los diálogos, luego que tienes que escoger qué acción tomar, puedes en, en vez de escoger matar a la persona, con tus puntos de carisma intentar convencerla. Esto Así te ahorras conflictos. Entonces, Entonces... Ese, tipo de, ese tipo de cosas
0: sí están bien implementadas, pero hay otras que para mí están de sobra. Entonces digo, sí hay algunas cosas que como yo las recuerdo en Black Flag están un poquillo de más, pero en general son buenas actividades secundarias que tienen buenas recompensas.
1: Sí, exacto. A la larga sí, estas actividades sí, pues te dan, o sea, aparte de los puntos de para que tengas habilidades y, y continúes con el árbol, eh, pues sí, como dije, te dan puntos que al rato te van a ahorrar más tareas.
0: Perfecto. Y hablando justamente de las recompensas que puedes conseguir en este juego, eh, yo haciendo un poquito de investigación, vi que este juego de Valhalla difiere un poco de Origins y de Odyssey, los dos predecesores de, de, de este nuevo Assassin's Creed, en el sentido de que Origins y especialmente Odyssey te recompensaban a lo idiota con armas. Al punto, de que, al punto de que terminabas con un inventario gigantesco de armas que nunca utilizabas porque cada cosa que hacías te, te daba un buen de armas y no tenías nada que hacer con ellas. En cambio, este juego tiene, tengo entendido, muchas menos armas y cada set de armas y de equipo es además único. Entonces las hacen como recompensas sí. mucho más especiales, mucho más valiosas que, que, que son mejores de utilizar. Entonces, digo, te digo que esto fue como un poco de investigación que yo hice, pero ¿tú cómo lo sentiste? ¿Sí te sentiste que las armas y el equipo que conseguías valía la pena cuando lo conseguías o que terminabas con un inventario aún así grande de cosas que nunca utilizabas?
1: Ok. Eh, en cuanto a las armaduras y las armas, este, creo yo que el sistema está bien implementado porque tanto la, las partes de las armaduras como el arma que viene con esa armadura están repartidas en cofres a lo largo del mapa tiene eh, bueno, aparte de eso están resguardadas tienes guardias alrededor a los que tienes, te tienes que enfrentar o, lo, o te tienes que escabullir para llegar al cofre y sacar esa arma o ese pedazo de armadura pero además dependiendo de lo mismo de la dificultad de la zona la armadura que puedes conseguir es mejor entonces creo yo que si bien no, no hace necesario que vayas por todas las armaduras, el reto de que, dependiendo del área, la armadura que puedes obtener sea todavía te dé más, más fuerza o que te proteja mejor de ataques a distancia, que te proteja mejor de, de un ataque fuerte, que te digo que son los imbloqueables que luego tienen los enemigos. Sí. Eh, todo este tipo de cosas creo que te incentivan a intentar conseguir más armas.
0: Está perfecto. Y además de las armas, vi que tenían una muy buena variedad de armas. Eh, vi que tenían cosas como martillos, hachas, dagas, lanzas, arcos. Tenían incluso un arma que no sé cómo se llama en español, en inglés vi que se llamaba flail, que es básicamente como uh -huh. una cadena con, este, como con una cuchillita, por así decirlo, en la punta. Entonces, que era como un látigo. Uh
1: -huh. Entonces,
0: ¿cómo viste, cómo sentiste tú? Este, los tipos de armas, ¿sí se diferencian entre sí?
1: Sí, sí se sí, diferencian porque además tienen, puedes hacer distintos combos dependiendo de cuál estés usando eh, yo en lo personal no cambié muy seguido de arma nada más eh, me la pasaba con la espada, el arco y de vez en cuando bueno, no puedes usar la cuchilla al menos que sea para asesinar de manera sigilosa a alguien, pero eh, me quedé con, es, con esas tres y la verdad no tuve ningún problema. Creo yo que estaba bastante bien implementado el sistema, pero también vi gameplays de gente que a ellos les gustaba más, por ejemplo, utilizar la lanza, porque pues puedes barrer a los enemigos, tienes un poco más de distancia para los ataques. Entonces creo yo que dependiendo del estilo de juego, la, el arma y los combos distintos que tiene cada una, se puede adaptar bastante bien.
0: Perfecto. Y hablando justamente del estilo de juego no solamente las armas, pero también vi que justamente las armaduras pueden venir en tres tipos, ¿no? que son dependiendo del color pueden ser amarillos, azules o rojos. Y vi uh -huh. que los amarillos eh, incrementan tu sigilo, las armaduras azules incrementan tu combate a distancia y los rojos tu combate de cerca. Eh, Tú Ahora sí que, ¿cómo viste eso? ¿Tú viste, tú combinaste o tú te fuiste por un solo color o cómo le hiciste? Yo me fui al principio por un solo color,
1: que era justamente una armadura amarilla, que es eh, la armadura de los asesinos que consigues, con, bueno, que puedes conseguir si vas a, este, ¿cómo, ¿cómo se llaman? A los, digamos, oficinas, por decirlo así, de los asesinos que tienen ahí escondidas, ¿no? Sí. Que están abandonadas. Si vas allá, consigues, vas consiguiendo la armadura que, que al final pues obviamente puedes usar y te da la gorrita de los asesinos, te da este, un pecho ya más bonito, cosas así. Pero al final descubrí que hay otra armadura que a mí me pareció algo bastante interesante que es la armadura de Thor. Entonces al final que me fui por esa, también eh, me gustó bastante. No, sí se nota la diferencia porque puedes digamos una armadura obviamente como es de los asesinos te sirve más para que cuando te vayas a infiltrar o estés agachado y no quieras que te vean sea más fácil para ti ese tipo de maniobras pero ya cuando estás con la de Thor pues aguantas más los golpes eh, las flechas ya no te hacen tanto daño te dan a veces que puedas que un golpe de los inbloqueables no te haga nada eh, ese tipo de cosas y además cuando tú consigues recursos puedes llevar los lingotes con un herrero y te mejora la armadura y la puedes subir de nivel entonces eh, y, y como además puedes combinarlas dependiendo de tu estilo de juego ahí creo que está bien bien, balance, este, bien implementado la, la combinación de diferentes tipos de armas pero yo me, yo me fui más por tener una armadura de un solo color toda y con ah, eso me sí. bastó para pasarla bien en el juego
0: Ah, pues está perfecto. Eso quiere decir que puedes combinar si quieres, pero también puedes irte por un color si quieres, y ahora sí que es uh -huh. tu decisión, y no es como tal que estés en desventaja por tomar una decisión que tú querías tomar. Sí, exacto. Va. Y otra cosa, que esta sí me causa a mí mucha duda. Eh, curiosidad, más bien. Uno de los este, puntos centrales de todo Assassin's Creed es justamente el sigilo, y todo esto que dices de tener esta cuchilla con la que puedes hacer asesinatos especiales a gente de forma sigilosa. Ajá. Honestamente, no creo que mucha gente asocie eh, los vikingos con ser sigilosos. <risa> entonces, <Sí. risa> eh, entonces, o sea, eh, tú como ves el sistema de sigilo en este juego, ¿se mantuvo más o menos igual que en los otros Assassin's Creed que tú hayas jugado?, ¿O notaste como que honestamente le bajaron un poco al sigilo y es más como un combate más tradicional?
1: Eh, creo yo que en este caso el sigilo es más que nada algo opcional. Eh, si lo comparas sobre todo con el Assassin's Creed Unity, que, fue, eh, que dio de qué hablar justo porque en casi todas las, las misiones es obligatorio usar sigilo y es algo difícil también de usar en ese juego. Pero en este no. Yo creo que también viene de la mano que, lo, que, como, tú, que como tal el, el vikingo Eivor no es, no es un asesino. Entonces lo hacen opcional. Si la, quizás el área en la que estás es muy difícil para llegar e intentar matar a todos, <ríe> entonces mejor te escabulles y te infiltras en un edificio robas algo o igual y tienes que llegar con una persona para hablar igual. Te escabulles, vas asesinando poco a poquito a los guardias ese tipo de cosas sí lo puedes hacer por conveniencia pero si tienes el nivel de necesario igual puedes agarrar y a la fuerza bruta entrar y lo vas a disfrutar también solamente recuerdo que hubiera una o dos misiones en las que como era parte de, digamos cuando hay mucha gente y tienes que necesita hay un enemigo que está entre esas personas pues no puedes llegar por atrás y, y darle un espadazo, ¿verdad? Sí. Porque igual te aparece que si matas eh, civiles te, vas a, te van a desincronizar. Entonces sí tienes que subir la pared o estar en un tubo arriba de, de donde están todas las personas y ver cuál es el objetivo y de ahí saltar y asesinarlo, por ejemplo. Pero en general yo no lo sentí que fuera gran cosa.
0: No, pues está bastante bien, la verdad dejarlo más a la opción del jugador, de, o sea, darte las herramientas necesarias para que si tú quieres ser sigiloso puedas hacerlo, pero que si al mismo tiempo hmm. tú quieras, pues ahora sí que aventarte a los Rambo y ver si sales vivo o no y puedas, pues la neta está súper bien. Sí, exacto. Y bueno, ok, cambiando ya un poco del combate a la exploración, porque los mapas en general de mundo abierto de Assassin's Creed luego sí tienen un muy buen tamaño entonces este yo a mí lo que me pasa luego, no necesariamente en Assassin's Creed, pero luego lo que me pasa en algunos juegos de mapa abierto, es que termino utilizando siempre el fast travel porque hasta se me hace medio tedioso ir de un lugar a otro simplemente caminando o en caballo o en coche o algo por el estilo entonces uh -huh. este ¿tú cómo viste eso en este juego? ¿sabes que la exploración por sí misma es divertida? ¿O aplicarías, aplicaste más bien mi estrategia de luego puro fast travel?
1: El problema es que no puedes aplicar siempre el fast travel a lo largo del juego. Porque justo como, digamos, los vikingos no conocen Inglaterra, todo el mapa que tiene, no, no sabes qué hay en todo el mapa. Entonces, el juego básicamente te obliga a que lo vayas recorriendo y que vayas encontrando estos puntos en los que tú puedes hacer el fast travel, que son las atalayas en donde tú subes y haces el salto de fe hacia la paja. Uh -huh. Esos los puedes usar como fast travel a lo largo, a lo largo de, de todo el mapa, al igual que, este, que puertos en donde puede llegar tu barco. El problema es que tienes que descubrir dónde están esos puertos y dónde están esas atalayas. Entonces tienes que recorrer el mapa e ir de, digamos desbloqueando las áreas para saber dónde están y luego hacer ese salto de fe o llegar a ese puerto para poder desbloquearlo eh, y que puedas usar el Fast travel para llegar después por alguna misión o simplemente porque hay algo ahí que tú quieras recolectar para llegar más rápido. Pero también te lo hacen un poquito, digamos, menos tediosa porque si bien el mapa, como ya dices, es enorme puedes eh, hacer que el caballo o el barco sigan el camino de manera automática. Tú marcas un lugar en el mapa y puedes hacer que el barco siga la corriente hacia el lugar que marcaste o que el caballo siga un camino hacia el lugar que marcaste
0: Pues eso suena bastante bien suena como un buen compromiso de que si es un lugar un poco lejos que si sí puede ser un poquito aburrido lo dejas en automático y pues además tienes el Ajá. incentivo de descubrir estas atalayas que mencionas para justamente tú por tu cuenta ir explorando antes de utilizar el fast travel
1: Sí, además tienes tu, tu clan se encuentra en el centro del mapa entonces tampoco se vuelve, digamos, las, las distancias, pues obviamente por el tamaño de, del mapa, sí pueden llegar a ser considerablemente largas, pero tampoco es como que te tienes que cruzar Inglaterra a fuerzas, sino que y además como desde el inicio sí si tienes el fast travel hacia tu clan, puedes estar en un extremo, hacer fast travel a tu clan y de ahí seguirte en caballo. Entonces tampoco es, digamos, no es súper, súper tedioso, el estar explorando.
0: Va, perfecto. Y ya nada más para terminar las preguntas del gameplay, eh, dos que no necesariamente tienen que ver con el gameplay como tal, pero sí con mecánicas del juego, por así decirlo. La primera, sí, eh, sí escuché varias quejas diciendo que el juego era tenía considerablemente más errores que Origins y Odyssey, y que sí podía llegar a ser medio molesto. O sea, ¿tú te encontraste uh -huh. con bugs y errores que sí te hayan molestado? ¿O en tu caso fue algo que casi que ni hayas notado? A mí me, como tal, así muy notorios que recuerdo, me pasaron
1: dos. Uno sí me hizo enojar y otro me dio risa. <risa>, <risa> este, pero la cosa es que... Eh, una de las cosas justo por las que dejé ya de comprar los juegos de Assassin's Creed no fue tanto porque la historia no me atrajera o porque yo consideraba que se estaban saliendo de de, de su base como tal sino era porque ya en sobre todo en el Unity los bugs eran horribles eh, ibas caminando y había una persona que venía caminando en el cielo o te atorabas entre un edificio y ya no te podías mover ese tipo de cosas entonces ya eso, esos bugs ahora no, no me pasaron tan seguido. Lo que sí me pasó fue que en una de las primeras misiones había un glitch que no te dejaba hablar con un personaje que justo tenías que hablar para continuar la misión. O sea, estaba el personaje parado, pero no te lo marcaba en el mapa y no te dejaba platicar con él. Entonces tuve que reiniciar el juego, tuve que abrir una nueva sesión y iniciarlo desde cero, que por suerte solo tenía como media hora jugando, y llegar ahí de nuevo para arreglar ese glitch, que creo que después sacaron una actualización para ya arreglarlo de manera permanente. Pero también me pasó que iba igual explorando por el campo y había un, un campamento entero, de hecho ahí tengo la foto, luego si quieres está la mano un campamento entero en el cielo, así volando. ¿no? Entonces, digamos, no, no, no fue... Desesperante encontrarte ese bug porque pues solamente era un campamento que estaba ahí a la mitad del camino y ya. Pero igual era, es algo que creo que en lo que sí deberían de trabajar. Eh, también algo que sí arreglaron, que sí creo que está bien, es que si te atoras. En, porque luego pasa que hay unas barreras con picos de madera en las afueras de algunas ciudades. Sí entonces puede pasar que te caigas de un edificio y caigas justo en esa ranura, en esa ranura de, esa bar, de esa barrera entre la madera y el edificio pero no te puedes mover entonces solamente ves a, a tu personaje ahí cayendo pero después de un rato simplemente se muere y te desincroniza y te vuelve a aparecer en, adentro del
0: edificio o sea, se arregla bien sí, va, perfecto y mi última pregunta ya nada más para terminar eh, vi que el juego tiene microtransacciones y a mucha gente le molestó el hecho de que no es como que te obligaran a pagar por ellas, pero sí no les gusta la idea que en un juego de un solo jugador incluyeran microtransacciones. O sea, no sé si tú siquiera te tomaste la molestia uh -huh. de entrar al menú a ver qué es lo que ofrecen, pero si sí te metiste al menú ¿Qué opinas de cómo ofrecían esta, estos micropagos? Y si no te metiste al menú aún, así como ¿cuál es tu opinión de que este tipo de juegos tengan microtransacciones?
1: Eh, yo creo que mientras no haya un servicio en línea que sea sólido, como antes había, que podías eh, hacer como un Battle royal de asesinos uh -huh. en línea, eh, no creo que sean necesarias. Yo la verdad ni siquiera me fijé que habían hasta después de haber terminado el juego no sabía que había microtransacciones dentro. Y de hecho ni siquiera las siento necesarias. O sea, la gente que se enojó, pues, o sea, sí entiendo por qué se enojó, pero tampoco es como que las tienes que comprar a fuerzas. Ni siquiera en ningún momento pensé que, que fueran a ver a lo largo de, de la historia eh, microtransacciones. Entonces, este, creo que, pues, si están ahí, están para, ahora sí que, para quien quiera gastar en eso, pero. No las veo necesarias y mucho menos, como dice la gente, si es un juego que es de un solo jugador, no tiene como tal un, un super multijugador que vas a usar durante un largo tiempo en línea tampoco, pues no, no veo por qué las
0: hayan puesto, la verdad. Perfecto. Y pues ya con eso creo que ya terminamos las preguntas que tenía lista y algunas que me salieron en el momento. Entonces, vamos a cambiar rápidamente a hablar del de aspecto técnico del juego. En general, ¿qué pensaste de cómo se veía y cómo se escuchaba el juego?
1: Pues no, no sé tú cómo lo hayas visto, Bernie, ahorita me cuentas, pero a mí me encantó cómo se vio el juego. El diseño del juego me pareció impresionante. Tenía, o sea, cómo se veían las montañas, cómo podías usar el modo foto para tomarle fotos a Eivor o a los paisajes y cambiar la luz, todo ese tipo de cosas que, que implementaron para que de verdad disfrutaras del diseño del juego, a mí me pareció impresionante eh, sobre todo el cómo se conectan los distintos canales por los que puedes ir en, en el barco o el hecho de, o sea, el, cómo se ve la nieve a lo, largo, a lo lejos en las montañas eh, el cambio de la noche al, al día también se ve creo que se ve bastante bien los cambios de luces entonces eso a mí me me gustó bastante.
0: Yo vi gameplay justamente grabado directamente de un PlayStation 5, porque justamente quería ver cómo se veían las consolas más nuevas. Y la verdad es que me sorprendió mucho, se veía muy, muy bien. Los ambientes en general se veían de lujo, o sea, la vegetación, el agua, las casas, todo se veía súper bien. Y además eso es yo viéndolo desde una computadora que honestamente no tiene la mejor pantalla con la mejor resolución. Entonces me imagino que uh -huh. viendo ese juego en una buena pantalla, jugándolo directamente desde el PlayStation 5, se ha de ver mucho mejor al video que yo simplemente encontré en YouTube.
1: Sí, sin duda. Yo lo jugué en PlayStation 4 y te puedo decir que es hermoso. Y esas no son gráficas nivel de Last of Us parte 2, pero el diseño y en general, en general todo, toda la animación que hay detrás creo yo que está excelente. Y igual eh, de la música, si escuchaste un poquito, a mí me encantó también, la de la, no solo la del ambiente, sino también la música que implementaron en los barcos. Porque mientras vas navegando puedes hacer que alguien de la tripulación cante. Entonces creo que le implementaron bastante bien lo de la música y sobre todo en el ambiente, esa, esa tonadita que hay mientras vas
0: explorando, creo yo que, que está genial. Yo no pude escuchar mucho de la música, más que nada porque estos juegos que son tan largos, luego tienen soundtracks igual bastante largos con muchas canciones. Entonces sí, la verdad no me di el tiempo de escucharlo todo, pero sí escuché algunas cosas y la verdad me gustó muchísimo. O sea, simplemente de escucharlas así directamente de la computadora, se escuchaban muy padres y me imagino que ya en el juego te han de poner en un este, ambiente que queda perfecto y te dan ganas de seguir jugando.
1: Sí, eh, sobre todo, no, no tanto, digamos, en, mientras, bueno, mientras vas explorando, sí, obviamente esa música se, pues se te empieza a pegar porque está... La verdad es que está muy bien hecha, está muy bonita y todo, pero también lo que más me gustó fueron las canciones, como ya dije, porque los vikingos, pues, cantaban mientras iban explorando por el mar, ¿no? Entonces, van cantando varias canciones, luego hay una canción que repiten básicamente a lo largo de todo el juego que se, ter se termina pegando. Entonces, la implementación, creo yo, de la música, no solo, digamos, en el contexto del juego, sino también cómo queda con el contexto histórico, estuvo bastante, bastante bien implementada.
0: Perfecto. Entonces, a ver, ya nada más para terminar, ¿alguna conclusión que quieras dar del juego en general? Sí, creo yo que eh, si
1: alguien no ha jugado los últimos juegos de Assassin's Creed, eh, sobre todo Origins o Odyssey, eh, que no se preocupen. Eh, el salto que van a ver entre los, entre los antiguos juegos de Assassin's Creed y este va a ser Asombroso, creo yo que es un salto de calidad bastante grande. Arreglaron varias cosas. Es un juego que, en donde van a encontrar mucha exploración. Van a encontrar misiones que van a estar muy interesantes. Que los van a retar. El diseño te, te va a encantar sobre todo para explorar. Y el sistema de juego yo creo que le gusta a mucha gente. Entonces creo que es algo que se, que se puede disfrutar bastante bien.
0: La verdad es que yo... Yo creo que este Valhalla es el Assassin's Creed que más ganas me han dado de jugar. En general, desde que hicieron esta, este cambio en la franquicia con Origins, la verdad es que me dieron más ganas de jugarlo, ¿no? Porque después de Black Flag, la verdad, no, no tuve así como realmente la motivación de querer seguir jugando la franquicia. Pero con Origins y Odyssey y ahorita principalmente Valhalla, la verdad es que ahorita sí tengo bastantes ganas de probar el juego y a ver si un día de estos lo pruebo. Entonces, eso fue todo por el capítulo de hoy. Nosotros fuimos Mariano y Bernardo. Este fue nuestro podcast Dos Nus al Mando. Nos pueden encontrar en Facebook como Dos Nus al Mando igual o en Twitter como dos-al-mando. Ahí nos pueden seguir y ahí damos algunas publicaciones, compartimos cosas que nos parecen interesantes y demás. Entonces, eso fue todo por este capítulo. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos después. Oh, my God.